0: Ah, gente, pegar uma cervejinha. Maiola Cast, refletindo sobre a vida e contando umas histórias que me vêm na cabeça. E a última Maiolida que me pediram, na verdade me pediram mais de 10, foram 11 Maiolidas que me pediram para ver como tem, como tem coisa, coisa legal aqui, né? Por isso que eu tô pensando em fazer um podcast, ou fazer um outro Instagram, ou fazer um lançar um livro com isso, porque o pessoal gosta de vários de vários temas que eu já tratei, né? A outra é de pequenos começos que me pediram. Então vamos lá. Valorize os pequenos começos. O primeiro passo. O primeiro dia sem fumar. A primeira dívida quitada. Os primeiros 100 reais economizados. O primeiro erro ao aprender algo novo. Os caminhos para os desafios e sonhos são longos. Mas sempre começam com o primeiro passo. Não o menospreze. Para ser faixa preta de taekwondo, eu comecei na faixa branca. Para eu ser campeão mundial... Eu comecei aqui no campeonato regional, aqui em Floripa, cinco anos antes, por sinal. Para ter dinheiro para viajar o mundo, eu comecei economizando 50 reais por mês há 20 anos, trabalhando quando era adolescente. Não existe um milagre, se você quer algo grande, não se importe de começar pequeno e valorize esses pequenos começos, valorize esses primeiros passos. Né? a primeira venda que você faz de alguma coisa que você, de um produto novo que você está tá lançando né? o meu computador eu acho que está falhando e aí eu não vou conseguir ler mais não vou sim então assim esse tema cara é por quê porque as pessoas e vai enquanto de uma das últimas coisas que eu, que eu escrevi que foi no, no, numa maior lida que é para você não se comparar não comparar o, o palco dos outros com com a sua coxinha ou com os seus bastidores, né? Porque a gente vê as pessoas que estão lá na frente, que já ralaram muito, e a gente acha que tá fácil pra elas. E a gente não valoriza o, que é o, o primeiro, o segundo, terceiro passo que a gente tem que dar pra chegar lá, e a gente se desmotiva. Quando, na verdade... Cara, essa aqui é a primeira live que eu tô fazendo pra falar de temas é, aleatórios, digamos assim, né? Eu não tô falando de finanças igual eu fiz em outras. Cara, eu tô super feliz maior parte do tempo com mais de 15 ou 20 pessoas aqui. Eu estou super feliz com isso. As maiorias começaram quando eu postei a primeira. Na verdade, começaram quando eu tive a ideia de começar. Então, eu valorizo muito esse começo. Ah, mas pouca gente viu, pouca gente gostou. Dane-se, é esse começo que vai fazendo as coisas acontecerem depois. E você valorizar que você saiu do lugar. É, hoje, para eu ter, sei lá, 3.500 seguidores, cara, eu comecei com pouco. Um ano atrás eram 1.000. Mas, cara, os primeiros mil já foi, pô, legal, cheguei em mil, tem mil pessoas que eu tô alcançando, entendeu? Agora já são 3.500. Tem 20 pessoas na live, depois deve, já deve ter bastante gente mais que passou aqui e não tá mais, mas assim, você valorizar essas pequenas coisas, cara, é isso que vai te levar pra frente, entendeu? Por isso que, quando eu lancei o meu curso de finanças, dois meses e pouco atrás, cara, eu super valorizei os, os meus primeiros, os primeiros alunos. Ainda valorizo eles, né? Mas já foram mais de 30. Quase 40 é, alunos da minha primeira turma de. da minha primeira turma do meu curso. Pô, esses caras. Meu, eu lembro exatamente quem foi a primeira pessoa que comprou. Tá? Eu lembro das 30 pessoas, e, cara, saiu de uma pra 30 em alguns dias, em algumas semanas. Mas principalmente, é, eu valorizo, porque, cara, tem que ficar feliz. Como é que, vou, como é que eu vou vender mil cursos se eu não vender o primeiro? Entendeu? Então, então, assim, eu acho que muita gente se compara com as pessoas que estão lá na frente e acham que os pequenos passos que elas estão dando ainda, tipo, está muito longe. Pode estar tá longe, porém, é, faz parte do processo, né? E aí, eu acho que pelo tempo vai ser a minha última história, mas é uma das mais emocionantes que eu tenho... Já que a gente falou de taekwondo, eu vou falar de, de como que eu consegui o meu patrocínio né, pro, pro Campeonato Mundial. É... Eu tinha 15 anos de idade, eu treinava, era faixa preta. Campeão brasileiro, pan-americano, sul-americano, regional, não sei o quê, um monte de coisa assim. E aí eu tinha 15 anos de idade e... Cara, meus pais não tinham dinheiro. Né? Era uma época difícil pra, pra gente. Né? Como eu falei, meu, meu pai meus pais tem empresa de é, dedetização, né? que é mata-rato, mata-barata, de limpeza, limpeza de caixa d'água, lavar tapete, carpete, esse tipo de coisa. Então, cara, eu não gosto de dar dinheiro, não tem glamour, nada assim. E naquela época, especialmente, meus pais se... Como é que eu posso dizer? Se descabelavam Pra gente, pelo menos, colocar a comida na mesa e, e pagar o, o, o colégio particular. Mesmo devendo, esse tipo de coisa, dava um jeito de pagar pro colégio particular pra mim e pra minha irmã. Pedia desconto, não sei, cara, não sei exatamente que, o que milagre que eles faziam. Né? Mas, enfim, dava certo. E eu tinha uma super... Como é que eu posso dizer? Cara, imagina um adolescente se comparando, em termos financeiros, num colégio particular sendo que meu, tipo, ah cara, colégio particular tem, tem de tudo, né e, e você olhar e falar cara, todo mundo tem dinheiro, as pessoas aos 15 anos ganhando é, passagem pra Disney por exemplo, as pessoas, meus amiguinhos, coleguinhas, eles passavam de ano, ganhavam é, videogame e eu tive que comprar meu primeiro videogame com o dinheiro que eu ganhei de, 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 tipo, acumulado, que eu ganhei de Uh, primeira comunhão, aí eu consegui comprar um videogame já atrasado, já, já era um já era um, um videogame atrasado mas cara, foi o primeiro que eu comprei lá com meus 10, 12 anos não lembro enfim, aí aos 15 anos, cara eu precisava ir pro campeonato mundial eu era, porque eu era bom eu era campeão aqui, etc, etc e era um sonho que eu tinha desde quando eu entrei no Taekwondo com 9 ou 10 anos eu queria ir pro campeonato mundial e sendo cara, sendo bem sincero eu achava que eu tinha... Eu achava que eu tinha capacidade de ganhar. Mas eu não tinha dinheiro. E é um esporte que não é valorizado. E eu tinha vergonha de não ter dinheiro. Porque eu tava numa... Estudava no colégio particular. E aí... O que que aconteceu? Meus pais tentaram, tentaram, tentaram. Chegou... Faltava do, dois meses, acho, pro campeonato. Eles falaram... Filho, não vai rolar. Porque eu tinha pedido já, e eles tinham prometido tentar, tipo, de, de presente de Natal, porque eu fui campeão num ano meus pais me deram de Natal. Tipo, ó, a gente vai tentar, vai fazer de tudo pra conseguir o dinheiro pra você ir pro campeonato em junho do ano que vem, beleza? Beleza. Mas tentaram, tentaram, eles não conseguiram. Né? Faltava dois meses que, tipo, cara, você precisa comprar passagem, passaporte, esse tipo de coisa, a gente, enfim, não tinha nada disso na época. Lembrando que eu sou de Santa Catarina, interior de Santa Catarina, né? Visto, ixi. E aí, no dia, foi uma segunda-feira, eles me chegaram e me falaram, oh, filho, não vai rolar. Hum. Cara, esse dia, e eles saíram de casa, não lembro, tinha algum compromisso. Eu só fechei a porta do meu quarto, eu, na época eu tinha 14 anos, fechei a porta, fechei a janela, chorei, chorei, chorei. E falei assim, cara, mas eu quero ir. Eu quero ir, e o que, que eu tenho que fazer? Eu preciso de dinheiro, então eu vou pedir patrocínio. Não sei como, não sei pra quem. Né? Eu lá dos meus 14 anos de idade. Fiz um currículo, bem tosquinho assim, tipo, dizendo to todos os campeonatos que eu tinha ganho, explicando o que, que era o taekwondo, o que eu já era faixa preta, as categorias, tudo que eu ganhei. E... E aí, enfim, eu vou resumir. Levei para um monte de lugares de empresas, meus pais me ajudaram a ir levar em um monte de empresa para a gente tentar o patrocínio. E ao mesmo tempo que a gente estava tendo o patrocínio, a gente fez uma rifa para vender um, um telefone sem fio na época. E aí, imagina que eu chegava nos, no... Colégio de gente rica e tinha que pedir dois reais para as pessoas me ajudarem aí para o campeonato mundial. Tipo, fulano, compra aí para me ajudar. Então, tipo, isso para um adolescente isso é bem pesado. Era para mim, pelo menos na época, né? Porque eu me sentia já inferior, porque, cara, meus pais tinham Fusca, por exemplo, enquanto, enfim, tava lá no colégio particular. Tudo aquilo que eu expliquei antes. Ao mesmo tempo, é, cara, eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho e eu queria muito ir. Então eu falei, cara, ou, ou, eu, ou é a vergonha ou é o sonho. Então a gente conseguiu vender, arrecadar, arrecadar dinheiro com isso. E faltando um mês mais ou menos para o campeonato, eu, eu fui na, numa televisão regional aqui para ir lá me apresentar, dizer quem eu era num um programa de esportes para mostrar quem eu era e pedir para as empresas me patrocinarem. Eu entrei no terceiro bloco, eram, eram três blocos e um quarto de despedida, digamos assim. Então, eu entrei no último bloco. Fiquei lá na bancada, um programa de esporte, falando, etc. Me apresentei, falei quem que eu era, tudo mais. Eu expliquei tudo e, a ah, gente, quem quiser me patrocinar, por favor. É por isso que eu tô aqui, etc. Beleza. Tá bom, vamos pro intervalo. Na volta, o cara fala tá bom, estamos encerrando o programa. É, a gente tá aqui com o fulano e aqui com o, com o Fernando Maiola, né? Que eu já queria falar, Fernando, você vai pro Campeonato Mundial, né, você tá aqui pedindo patrocínio, então você vai pro Campeonato Mundial e porque isso isso aquilo? Eu falei, hã? Não entendi. Aí ele tirou um boné e uma camiseta da American Airlines e falou, não, porque a, a American Airlines através da Uriinter, que era a, uma, uma companhia aqui de, de viagem aqui do Brasil, tirou e falou assim, não, porque a, a American Airlines através da Uriinter Vai patrocinar, vai pagar a sua, a sua passagem para os Estados Unidos para você, você ir lá competir. E a gente deseja que você saia aqui de Blumenau e vai representar o Brasil, não sei o quê. Eu ao vivo assim, cara. E aí eu. Sei lá, e aí chegou a minha mãe, entrou e tudo mais para me abraçar ali ao vivo. Eu, tenho, eu acho uma pena que eu não tenha esse, esse, esse vídeo até hoje. Acho que vou, vou dar um jeito de achar, mas foi, foi uma história de tipo aos 15 anos de idade de eu falar assim, meu, valeu a pena eu correr atrás do meu sonho, de eu pensar assim, eu tenho duas opções, ou eu desisto porque eu tenho vergonha, ou eu desisto porque, enfim, tudo aquilo que eu treinei não valeu a pena só, só porque eu não quero pedir dinheiro, só porque eu não quero aparecer na televisão enfim, e aí eu deu tudo certo, consegui, consegui mais um patrocínio com um shopping aqui de Blumenau também para custear algumas despesas tudo mais e enfim, fui lá e fui campeão mundial representei, representei bem o Brasil é, tinha 15 anos, faixa preta acho que essa é a minha história de superação nem deu tempo de eu contar o meu princípio de infarto aos 30 anos porque tá acabando o tempo da live é, mas, já agradeço a vocês todos que estiveram por aqui, que acompanharam. Foi bastante gente. E é muito bom. É estranho. É bem estranho. né? As pessoas que eu converso, de vez vezes, quando eu falo, cara, é bem estranho saber que as pessoas, pessoas que eu nunca vi na vida, estão querendo ouvir o que eu tenho pra dizer. Mas, é. Obrigado por, por estarem comigo no, no dia a dia nos stories, por estar no dia a dia com no feed, no WhatsApp, as poucas pessoas, porque eu não uso o WhatsApp mesmo. E, e para quem esteve aqui pôde conhecer um pouco mais de mim. Bom pessoal, esse foi um episódio do Maiola Cast que sai sempre primeiro no formato de live no Instagram. Às terças-feiras, às 19h30, ou também quando me der vontade, né? Para participar ao vivo, me segue lá no arroba Instajumping e fica ligado. Mas também fica tranquilo que se você não conseguir ver ao vivo, depois a live vai se transformar em episódios aqui de podcast que você pode conferir nas principais plataformas. Aquele abraço e até a próxima!